0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听話《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢晨燕。好，那今天的主题要来跟大家聊什么？简单来讲，我们先看一下新冠疫苗它目前的状况了因为之后我会想跟大家聊一下，有比如说到金门旅游也是一种出国嘛哈，至少飞坐飞机离开本岛，对不对？哈，然后比如说去柏流泡泡哈，这个那现在新冠疫苗现在大规模的接种哈，世界各地就铺天盖地的展开了到目前为止就统计到3月底为止，有135个国家那。啊，各类疫苗总共注射了 4.5 亿剂，哦,哦，这个算是人类史上这个前无古人啊。后面有没有来者，我们就不知道了。最好是不要了，啦，就这样子。但是规模之大，速度之快，确实创纪录啦，因为这个过程相当复杂、哦，包括研发、生产、储存、运输跟接种的能力哦，那各个地方接种的状况啊，呃，有一些蛮大的差异。我们目前看到每100人接种的数量最多的，大家心里面可以猜一下哦，你你会猜哪一个国家？家或者哪一个区域哦？我跟大家公布这个答案，你一定会吓到，也不是吓到，就就啊，就有点讶异哈。每一百人，我们现在不是讲总剂量哈，我们讲每一百人接种的技术最多的是智利，不是励志哦，励志是那个一个女女星哈，我讲的是智利。然后呢，第二名是英国，哎、欸，英国接种的速度有这么快。然后第三名，噔噔噔噔，美国，没错哈，就是你你可能一开始想到的是美国哦，其实美国是第三哈。然后土耳其跟德国接种的速度也蛮。快的，但是总数的话，总数最多确实美国的是最多， 1.24 亿剂，然后中国是7500万剂，印度是4500万剂。因为刚才我前面讲的那个数字是每100人呐、啊、接种的情况哈。然后比如说像之前封城比较严重，像英国4月12号开始哦恢复这个酒吧跟健身房哈，然后还有现在也在测试这个疫苗护照。那当然这个能不能大规模检测跟疫苗护照会是进一步放宽的一个关键哦。那预计如如果能够这个放宽的话，应该是五月十七号五月中以后有机会恢复海外旅行的一个机会，所以确实让大家很兴奋哦、啊。那只是说这一次这个东京奥运啊，是不对海外观众开放了、啊、哈、哦，就是说就是运动员自己比，但没有人帮你加油哈、哦，这个也蛮心酸的哈、哦。但是没办法，就是这样了哈、哦。那因为除了疫情疫苗接种的速度非常快速之外，还包括一个非常重要的就是拜登最新的这个基础建设的方案啊，对接下来。整个经济复苏带来非常重要的一个影响哦，因为疫苗的接种的速度啊，跟财政的扩张啊，会有助于这个经济的一个复苏哦。那因为上个星期，呃，也就是说这个三月底啊，拜登啊宣布了这个基础建设计划的法案哦，那也跟这个国会参众两院的议员在沟通哦。那这个被称为被拜登称为叫做美国就业法案哦，就 American Job Plan 哦，那算是一个非常重要的这个财政政策哦，因为金额是 2.25 兆，接近 2.3 兆美金哦。那因为要推就业嘛哦，那我我相信大家应该不太敢说反对哦，那因为对未来来讲，就是推动这个公共基础建设是非常重要的。的一个一环哦，那也是为了去接补这个 COVID-19 之后美国救援法案。因为之前不是通过了 1.9 兆嘛，哈，现在在推推出这个接近 2.3 兆的一个预算，其实已经超过1933年啦、啊。罗斯福总统新政当时候的规模。那投入在哪些地方？哈，半导体，哎，这个很重要；电动车、新能源、宽屏、尖端科技、劳工技能这些，哈。那其实这个我觉得很好，因为为什么？哈，你假设是说我的基础建设就是造桥铺路，那哪有那么多桥要过？又不是要过奈何桥，一天到晚都在过桥，造了那么多桥干嘛？然后一直铺马路，铺马路，铺马路是干嘛？啊，马路明明没有没有坏掉，还把它把那个柏油全部挖起来再重铺一次，那这个就没有意义了，对不对？然、啊、或是弄了一堆路灯，种一堆树，这都没有用哦。盖了一堆这个蚊子馆、哦，或是没有人起降的机场，没有人去里面这个运动的体育馆，这个没有意义，对不对？那你说投资在对产业有发展的这个有发展帮助的这些这些基础建设上面，我觉得就是很好。当然整个来看呢，哈，整个来看，它会分八年来进行哦。然后呢，呃，当然要怎么应应这些支出哈，可能要多再发。些债券，或是多征一些税哈，但重点其实大市场还是蛮支持啊，因为这当中包含这个，比如说电动车的充电站、医疗、科技转型。那以以内容来讲，当然还是会有造桥铺路啦哈，也不能都不做。六千五百亿呢，来修建桥梁、铁路，改善交通运输这个部分我觉得不错。那其中有一千七百四十亿要投资电动车，电动车整个产业链能够升级嘛？还有美国的充电站哦，能够提升到五十万座，那对于电动车的普及就更好。好了，对不对？特斯拉就不用自己一直在干这个超级充电站哦，这个政府就来做了。所以，哎、欸，马斯克跟拜登的关系看起来是真的不错哦，对不对？哈、哦，然后改善道路安全，哈、哦，然后有一些被公路隔断的社区，然后再来国家铁路，还有机场设施，还有这个港口。那另外六千五百亿呢，就针对家庭基础建设也很重要，比如说宽频哦，水资源、电网。这些还有水管，因为很多水管，美国的水管含铅，要换掉哦。那无线宽频要让大家能够上网，然后再来扩建或升级学校。哦，这些都非常的重要。那另外还有五千八百亿呢，要用在制造、训练跟研发、哦。其中这个半导体产业啊，要投入五百亿美金，还有这个干净能源的部分是一千八百亿美金哦。那另外包括这个照护经济，就养老啦，就是老年照护这一块要投入四千亿美金。因为他，我我想他自己应该也蛮感同身受，因为七十八岁了，他觉得这个部分也是很重要。所以这个拜登大基建，哈哈，拜登大基建哦，这个很响亮哦。那这个我们。刚才讲到八年超过两兆，包含了铁路、公路、电动车、供水系统、宽频、学校这些哈。当然，这五大类的方向就是我们刚才帮各位整理的，包含基础建设、老人照护、水资源、这个学校设施，还有美国产业，包括半导体、包括电动车这个部分哦。那钱怎么来？这不是我们要去烦恼，因为这个是政府要去烦恼的事情。当然，有可能要加税，比如说公司税要从21趴提高到28趴，然后呢，再来就是富人税。哦，这些或是税务上面的漏洞，这些应该都有办法哈。那重点是什么呢？就是在这个基础建设的计划出来以后，我们很开心。其实这个计划出来，我个人是非常认同，因为这背后代表一件更重要的事情，就是说，景气原本是因为疫情中间的一个暂停，出现一个很低基期的一个比较的一个强劲的一个复苏。那这个复苏之后能不能延续？其实多数人是保持怀疑的态度，甚至大家在认为说，你政府还有什么武器？你要什么工具？去你的货币政策，你开直升机去撒钱这件事情，你不可能一直把直升机开出去，一直撒钱嘛，对不对？越撒，可能你就有可能带来恶性的通货膨胀，这个部分要怎么办？而且确实就是说，在疫情恢复过后，在疫情过后，我们看到的，比如说，我就举一个数字哈、哦，就是说，大家担心的物价上涨这个问题，如果你你的这个经济成长率没有跟上，你的物价一直上涨，那这会给大家带来的痛苦指数会大幅度的攀升。呃，像比如说，我们就统计一年了、啊，去年四月到现在现在为止哈，像 CRB 指数 ，CRB 指数是什么呢？就是包含了农产品、包含了石油、天然气、煤矿、原物料这些工业金属、贵金属这些所统计的一个综合性的指数，叫 CRB 哈 ，CRB 一个期货指数。那从去年四月是一百二十九到呃目前为止一百八十四当然不同的时间点来看，它会有一点点差异，但是我就抓到四月初的话，那涨幅超过四成。那西德州原油在去年四月到今年四月初的时候，从二十涨到五十九，涨了一百三十六帕。那这个铜的期货价格，哈，我不是用现货去计算，我用铜的期货价，从去年四月到今年四月也涨了八十一这个八成，超过八成。那另外 BDI 指数 ，BDI 叫做散装航运指数嘛，那包括这个在运铁矿砂，包括在运农产品，包括在运这些散装的这些，简单来讲就是比较日常生活所需所运用到的这些材料、原材料，哈。那从去年四月的六百零涨到今年四月初的二零七。二涨幅是241十那这背后告诉我们什么意思？就是说全球原物料的大涨价。那假设说现阶段没有拜登的基础建设的推出，其实很多人就华尔街很多的机构认为说这一波原物料的上涨大概仅此于此，就是说不用担心通货膨胀的问题，也不用担心十年期直利率持续攀升的问题，因为就到这边而已。因为随着你的景气的一个复苏，因为一开始呢是因为呃需求回温了，但是库存太低了，供给跟不上，所以大涨了。但是景气恢复。了，这个供给就恢复正常了，那大家的需求也差不多就这样子也被满足了，那这个价格在大幅度推升的空间就没有那么大了，那价格就稳定下来。但是如果按照这个基础建设的计划，哎，而且这个基础建设背后有一个非常重要的含义啊、哦，我不知道大家知不知道，就拜登在推这个基础建设背后有个非常重要的含义，就是我们不能被中国超越哈、哦，所以接下来中国一定也会在继续推更多的基础建设哈、哦，所以两大这个主要的经济体都在推基础建设的时候，会给全。就带来什么样的推破助澜？那当然就是整个景气的一个推升嘛。所以今年年初的时候，预估今年美国的 GDP 成长率是大概百分之三左右。但是这个基础建设的讯息出来，大家这样推演了一下，估算今年美国的 GDP 的成长率可能超过百分之七，甚至到百分之八。这就是一个惊人的推升的成果。那就这个 GDP 的公式来讲哈 ，GDP 的公式等于 C 加 I 加 G 加挂号 X 减 M 啊。C 是消费 ，I 是民间投资 ，G 是政府支出，然后呢 ，S 减。M M 就是出口减掉进口，那最后一项出口减进口我们就不管它了，因为它的通常占的比例比较低。那在这个里面呢，其实消费占的比重是比较高的，大概都六成到七成，然后大概民间投资跟政府支出大概都在十五二十左右哈。那政府支出这个部分其实算是一个引擎启动的钥匙，也就是说。你的 g d p 要能够成长，它的这个马力就这个引擎的这个动力的来源是来自于消费。那你要动消费要动起来，你要有钥匙去转动它，然后你要有能能要加油嘛？如果是电动车要有电嘛？那这个通电或是加油的过程就是民间投资。所以简单来讲，要政府去启动这一把钥匙。所以政府的财政政策、基础建设的推动、这个建设的计划能够出来，钥匙的转动就出现了嘛？大家如果有印象，台湾经济成长最快速的时候，大家觉得台湾前。烟脚木的时候，是不是我们十大建设，对不对？就是政府启动了这个钥匙，那民间要去拿到这些标案，对不对？因为政府做这些，一定是民间的企业去拿标案嘛。然后拿到这些标案，他可能要增加人员的雇佣，他要增加设备的采买。那这个时候，这个油就灌入进去，灌到哪里？灌到引擎里面，车子就动起来了。GDP 这台车子就动起来了。那引擎是谁？就是消费。这时候，因为我有工作了嘛，或者是我调薪了嘛，我的可支配所得增加的嘛。那这时候消费也动起来了，那整个 GDP 的动。就增长起来了，这个就是拜登的这个政策背后所带来的这一连串效应。为什么突然之间华尔街把美国的 GDP 成长率从三大幅调高到百分之八，接近百分之八这样的一个原因呢？就是我刚才描述的这个过程。投资的资讯这么多哦，大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志哈，然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然，听好节目也是很重要的。华尔街见闻。对不对？好节目很重要，但如果你想要再多看一些资料怎么办当然，我觉得《金周刊》是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟《金周刊》合作推出《金周刊》免费看一年的活动。哎，锦尼好利夸夸卡爸，怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么？那大家加入我的赖好友哦，小老鼠 iu 1 7 8小老鼠 iu 1 7 8古怪教授的赖好友加入以后，你输入。关键字哈、哦、，T O D A Y， 今天的英文呐、啊、，today 啦 ，today 啦，就 T O D A Y。好，那你就可以进去了解整个方案的详情哦。那因为金周刊免费让大家看一年的这个名额有限哦，所以大家动作要快哦。慢来你得减 d 一年哦，唔是一半哦，哦，动作要快，好康的东西无法等待。那当然，在这个过程当中，景气从复苏到扩张，你会看到的是企业的获利相当的好。其实就以台股、台湾的企业来讲，最近你看公布的，不论是面板、记忆体、半导体，对不对？反正电子业基本上赚钱没什么了不起，大幅度成长才是重点啊！哦，你会发现这些企业的获利大幅度增加。当然，未来我们就要面对几个事情。第一个，在企业大幅度成长的情况下，你的物价的水平一定会提高，因为更多的资金去追逐更少的资源的时候，物价一定会上涨，就会产生。通货膨胀，通货膨胀也不是坏事，反正就物价上涨的过程就是一个通货膨胀的概念。这个时候，接下来你才会看到升息。所以，未来在扩张的过程中，你会看到两件事情：一个就是物价的上涨，另外一个是什么？就是利息的提高。那以目前来看，美国的景气的发展是正向的，中国正向，欧元区正向，台湾也是正向的，所以就呼应了我刚才在讲的这个关键啊，就是说从原物料价格的大涨，大家本来觉得说好景气回来、就是，就是就就到这边告一个段落，但是呢。呃，基础建设的推行，等于启动了这个 GDP 高速成长的一个钥匙，这个开关把点燃了，然后整个动下去，这个就不得了了哈。那景气是不是前面有一个强复苏的过程？其实从去年疫情过后，我们看到一个这个道琼的全球房地产的 ETF 哈，从疫情发生当时大概在24四到目前48涨涨了一倍，这个是全球房地产的数字的一个状况。那另外一个就是我们去看这个大陆的这个官方制造业采购。购经营的指数钢铁的部分，因为房地产的建构当中一个非常重要就是钢铁嘛。那这个指数呢，目前也在疫情之前哦，简单来讲就是19年到20年初的时候，这个采购经营的指数钢铁业的采购经营指数持续的下滑，然后呢也接近36六，低于五十就是这个产业在紧缩嘛哈。那最近这个数字不但上来，也跑到了48已经快接近50了，所以表示整个钢铁业对于未来的前景是相当乐观的。那钢铁。企业,业的乐观当然依据是什么？就是房地产或基础建设。那房地产已经上来了，那未来基础建设再推升下去，当然对景气复苏的动能是会很强的哦。问题就是说，那景气复苏的过程当中，我我们不用特别去讨论什么消费啦、啊、观光啦、啊、游艇啦、啊、迪士尼乐园。当然，这个我们之后也还可以再持续来来讨论哦。我我之后我也想说再找找时间再来聊一聊这些股票，因为这些股票也是蛮有趣的。但是就景气复苏来讲，真正会收回就疫情过后，我觉得疫情过后真正马上。让人受贿的是什么？就是金融、地产、能源跟公用事业，或是工业型的这些。那为什么这样讲？首先，景气复苏，利率会从低档开始攀升；景气复苏，企业的资金的需求更为活络啊。那这个金融市场的投资，包括财富管理的需求，这些对金融产业来讲都是很大的一个帮助。所以，景气复苏以后，对金融股来讲肯定是好的。那能源就不用讲了嘛。我们刚才从 B D I 散装行运指数讲到 C R B 指数，讲到铜。的价格讲到钢铁这些，讲到石油的价格，这些都是能源。好，那能源的需求肯定在景气复苏的时候，它的整个需求会在大幅度的增加。那之前其实我也有分享过哈，就是说，因为我们这个 p r e s s Play 也有一个订阅的频道了哈，那。如果大家有兴趣，也可以到 Press Press 搜寻古怪教授。那我我有分享一个讯息，我就在这边跟大家分享一下。这个 OPEC 啊，他们对于未来几个月啊，他们提出要增产这件事情，他们要增产，结果油价还涨，怎么会这样？增产是供给增加，油价应该要跌，怎么油价不跌反涨？原因很简单，原因就是因为他们已经看到景气复苏所会带来的需求的增温，所以他敢放胆的去扩产，这是一个很重要的关键哈。那另外一个是什么？就房地产，所以为什么政府要打房？原因很简单，你说啊那个炒房啊。什么什么？可是景气复苏了，大家对未来有信心了，是不是才敢买房子？不止住的，包括你说公司的投资，好厂房的建设、土地这些都算。景气复苏当中，这是一个非常重要一环。你知道有建商啊，说他的房子怎么可能不涨价？工人也涨价了，不光只是土地涨价，工人也涨价，连材料、钢材、铜、水泥都涨，他的房子能不涨吗？所以这这是一个景气复苏当中一个非常重要的一一个非常重要的产业。另外一个叫公用事业，比如说电信。比如说港口，比如说高速公路，这些它的需求整个活络起来，也是非常重要的一个增温的哈。所以，我我们去看哦，就是说。但是这些股票啊，比如说金融也好啦，比如说这个房地产啊，什么这些也好，实际上呢都是比较属于传统产业，然后可能规模大，但是股价没有像大家讲的这么样的，像成长股啦或像电子股这么猛。但是呢，陆陆续续公布的获利哈、喔，比如说我就举大陆近期这个景气复苏的这个力道特别强哈，所以我就从我就举一些香港的股票的一个例子来跟大家分享哈、喔，比如说越秀地产，它公告的这个股利，因为赚了钱嘛，就发股。股利嘛，因为这些公司都很大、很稳定嘛，他们的获利不会像一些中小型的股票一直在成长，所以股价会一直蹦蹦蹦蹦一直往下跳。我们所看到的就是房地产也好了、啊，金融也好，呃，能源啊，或是这些公用事业也好，这些都是非常大的一个规模。然后呢，景气复苏的时候，当然它的获利很稳定的情况下，它能够给你更好、发出更好的鼓励。当然，你说景气往下走的时候，它是不是赚不到钱？未必。但是呢，它要除粮草来过寒冬，所以它鼓励的发放当然。就会比较少，是这个原因，不是说它不会赚钱。比如说，就像我讲越秀地产，那这个是香港的上市公司，它今年鼓励发放的成长幅度，相较去年是增加了二十八然后像这个光大中国的光大的控股，它鼓励发放较去年成长超过五十帕。然后呢，建滔集团哦，或雅居乐集团这两个所公告的股息的发放，都较去年超过五十帕以上。那因为台湾有除权息问题，其实香港这个香港也有很多的这个香港的企业已经公。公布它的业绩跟股利发放的比例，而且我刚才讲到的金融股的部分啊，其实为什么我要特别讲香港的这些股票，是因为呃，我长期在关注，我发现香港的金融股被低估的情况是更为严重的哈，而且他们的获利其实相当好，因为之前可能大家担心这个什么影子银行的问题。所以，对于金融股好像有点害怕，可是实际上，大型的像中国银行啦、啊、交通银行、农业银行这些，其实根本不用担心，它的规模太大那所公布的这个股息率啊，既然高达百分之七，像中国银行就七点八八，中信银行的殖利率啊，现金股利殖利率七点六八，交通银行就高达七点六五了哈，农业银行也有七点零五。那另外呢？我们最近我，我我在讲这个公用事业，比如说港口，大家有没有发现，就是说这个大牌长龙啊，就是苏伊士运河的长赐号已经离开了，可是航运股还是走强。其中还有一个关键，就是因为因为现在跟苏伊士运河没有。关系的美国航线也涨了四到五成，而且今年第二季就四五六三个月，海运的运费还是高居不下。为什么？因为港口很热啊，哈，而且接下来，诶、欸，第二季也是出货旺季啊，所以我们也看，就是像这个跟港口相关的相关的这个股票，啊，最近也突然之间啊，像这个中原海运港口，哈，这个我不知道大家知道这个股票，这个四月一号一天就涨了七趴，就股价都开始出现这个大涨哦。那像这种呃能源啊、公用事业相相关的像比如说中广核新能源哈，殖利率超过就 6% 了。然后跟这个公用事业有关的哈，比如说中国电力直利率高达 8.6 六中国光大水务的直利率就有6 5五哦，华润电力也有 6.11 然后像这个北控水务啊，就自来水相关的哈，就 5.49 那另外房地产啊，像我看最近这个大陆几个房地产的这个 REITs 啊，因为呃 REITs 基本上你的获利啊百分都要配出来，哦，这个没有什么好。争论的哈，所以像这个富豪产业信托，它的直利率是八点四；招商局产业信托直利率高达八点三，那春泉产业信托的直利率也高达七点一七哦。所以我们会发现，就是说，在疫情趋缓，然后景气强劲复苏，那未来我们会迎来的环境是什么？其实就是高成长、高通膨。那我哥就跟大家讲，四大天王、四大产业啦，不是四大天王，景气复苏，金融、能源、地产跟公用事业，这个是一个非常重要的产业的。一个方向，但是这些产业都相当的具备一定的规模，金融股哪一个不是大到不能倒，对不对？能源公用事业哪个不是够大？所以你要期望它的股价会大幅度的增温，可能有，但是上涨的幅度绝对远不上我们在看那些电子股的表现。但问题是，当通膨上来，就我讲，接下来景气大幅度扩张以后，有两件事情一定会发生，一件事情就是通膨，另外一件事情就是升息。所以你就必须去确认说，你手上的投资在疫情。过后。我觉得，所以我我一直在讲疫情过后啊，什么迪士尼这些都很好，呃，航空啦，什么呃，这个这个公主号啦，哈，这些啊，这个都很好，都很好 ，OK， 没有问题。但是我们未来真正面对的、真正重要的环境是什么？哎，升息跟通膨的时候，你要找出跟这个高度相关的产业来做投资，就是我刚才讲的嘛，房地产、金融、能源跟公用事业嘛。那当然，因为这些产业它你要赚到它的大幅度的股价的一个获利空间，可能没有那么容易。但是呢？这些公司如果他们是稳定获利的，他能够提供你稳定的这个配息收益，那自然而然就值得我们在这个阶段来去做投资，因为至少至少呃有了这些稳定的这个利息的鼓励的一个发放，我们就不用去担心升息跟物价上涨这件事情。而且确实哦，你去看哦，不管是今年哦，随便一家公司只要鼓励发放很多，殖利率很高，股价马上就砰，什么中飞行啦，什么这个人保啦，哦，还有像华硕，啊，不是每一个都这样吗？啊，所以你就会发现，在。对升息跟物价通膨发生的这个预期的情况下，大家对于殖利率有更高的一个要求，就会有更高的要求。当然，在这个部分，我们刚才讲到的香港的这些产业跟个股，实际上就殖利率来看，目前比台湾相对应的类股的殖利率稍,稍微好一点，也不是说好到这个不得了哦，那就是稍微好一点。当然，台湾比如说台湾的金融股殖利率也很好，大部分的金融股现在也有六趴七趴，像今年这个富邦哦，它的配息。哦，两块变成三块钱，对不对？也增加了 50%。之哎，几乎都有异曲同工之妙。然后包括我们的银建股，银、哦、建股今年的直利率也都非常好，因为整个获利的一个推升。然后，那你说跟这个原能源相关的钢铁啦，这个塑化啦，哈、哦，但是我觉得这个部分没有我想的那么纯，因为其中还有一个我比较喜欢的是公用事业，但是我们台电没有挂牌，我们的台水没有挂牌，哈、哦，这个我觉得比较可惜。然后我们的高速公路也没有挂牌，这个比较可惜，啊、哦，要不然我觉得这一块也是一个非常好。好，投资的方向，好、哦，所以我才举了这个这个香港的股票，像这个中国电力啊、华润电力啊、长江基建啊。哈、哦，这些北控水务这些来来举例嘛，哈、哦。当然你说，那如果说，哎，台湾这些，你又金融、银建这些，你还是有兴趣，因为还是有，比如说台湾大哥大、啊、中华电信啊，这个也不错啊。那有没有，比如说像这个国泰精选30这个 ETF 里面的股票，就是我们刚才讲的这些概念，它都包含在内。那另外一个就是说我刚才讲到的，像这个中国的银行、啊、金融业啦、啊、房地产啊、能源啊、公用这边，其实呃，像这个这个恒生高股息这个指数，其实它里面就包含了就是我刚才讲的金融啊、地产啊、能源的这些类股。在里面哈，那当然相对应的台股里面有没有这样的 ETF 哦？那那个中信中国高股息哈，就是类似的，它里面的成分有哪些？好像这个中石油、中石化、华润水泥、中原海运港口、对州煤业，还有包括招商局港口，包括这个中国银行、中国电力、江苏宁沪高速公路、中移动，这是它里面的这个标的嘛？哈，那都就符合我们在疫情过后，我觉得景气在复苏过程当中。会上涨的这些产业。哦，所以大家也可以自行的去找一下资料，往这个方向哦来去思考。接下来在拜登基础建设强推的情况下，大家现在说最大的赢家会是谁？周期性的股票跟价值型的股票。哦，那这个方向我觉得确实，因为华尔街现在的看法也确实都是这样。哦，尤那尤其是这个这个穆迪哦，就是呃这个信平公司啦，叫穆迪嘛哈，就特别讲说这个疫苗的推出、扩张性的财政政策，还有这个货币政策，会让今年全球。的实质 GDP 会冲到五点四，去年是衰退三点七，今年会达到五点四。哎，你看来回，哎，就将近百分之九哦，就将近百分之九。那所以在这样的情况下，景气复苏的力道会特别强。除了美国之外，中国的强劲的成长就值得关注。所以为什么今年大部分这个华尔街提出了很多对这个中国股市的一些看法？那当然我们要呼应景气循环跟这个景气复苏可以适合投资操作的一个族群。那这部分的资料也刚好那个提供给大家做一个参考了，就大家想一下，因为其实这些东西就是我们做资料的整理跟分享它并不是一个说啊投资建议一定要怎么做，因为最近刚好有人留言，他说：“哎，那个谢老师，哎，讲一只股票，股票我就不讲哪一只了哈。”啊，结果呢，他讲完以后就一直跌，根本就是在出货。我就在想说：“哎，奇怪，这个股票它是小型的生技股，第一个我很少会讲生技股，因为我对生技股本来就不是那么。”的支持，尤其是台湾的生物股。你如果说辉瑞、默克这个没有问题，但台湾的生物技产业本来我就有一些疑虑嘛，哈。那第二个就是说，通常我们也不太会去介绍小型的生物技股，我们大部分谈了，比如说大型的股票啦、蓝筹股啦，哈，或者说产业的龙头啦，哦，或者是 ETF 这样。当然也，也也许我自己真的提过，我忘记了，也不一定啊，哈，因为有时候这个选择性记忆嘛，对不对？但是我的重点是什么？哈，就是说不是我们谈到什么，你就要去做什么。你自己也要有一个判断、独立思考的能力嘛。然后后续要怎么去操作这件事情也是非常非常重要的、哦。哈，我就就这边，我觉得有必要来跟大家做一个分享，好不好？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。